0: Amém. Bom dia, queridos. Graça e paz para o seu coração. Amém? Queria ainda fazer uma oração. Pai, muito obrigada, Pai, pelo nosso ajuntamento, pela comunhão, pela nossa igreja. Como é bom a gente ter esse tempo como congregação, Senhor, para ouvir a Tua voz, para adorarmos juntos, louvarmos ao Senhor, sermos renovados na nossa forma de pensar. E nós oramos para que o Teu Espírito Santo fique na liberdade, Senhor, e nos ministra a cada um de nós, de acordo com a nossa necessidade, com aquilo que nós precisamos ainda aprender de ser nito Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, queridos, hoje eu preparei uma palavra, uma meditação aqui para nós, e o tema da mensagem é o escravo que se tornou rei. O escravo que se tornou rei. Isso é uma coisa boa ou ruim? Ô, menino, é bom ou ruim essa frase? O escravo se tornou rei. O que é que vem no seu coração? Eu só vou falar se essa resposta é boa ou ruim no final da mensagem. Mas é para você ir pensando. O escravo que se tornou rei. Parece até um nome de novela, não parece, gente? O escravo que se tornou rei. Pensa, pensa aí um pouquinho e a gente vai destrinchar a meditação e ao final você vai chegar na conclusão se é uma coisa boa ou ruim um escravo se tornar rei. Queria que você abrisse a Bíblia, por gentileza, em Romanos 6. A gente vai ler o capítulo todo, juntos. É do 1 ao 23, então é um pouquinho grande, mas é importante porque ele vai trazer muito embasamento para a palavra. Então, para a gente não ficar voltando ao texto, é importante a gente ler juntos. Se você não está com a sua Bíblia impressa de papel, aí, eu te convido para abrir seu celular, o aplicativo, ou acompanhar tá bom? pelo telão. Então, vamos lá. Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Então, qual seria a conclusão? Oh, gente, desculpa, vou voltar só dois versículos, Romanos 5,20, por gentileza. Porque ele, no 6, começa falando de uma conclusão, então é importante pegar um pouquinho antes. Romanos 5,20 diz assim, A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte... Assim também reine a graça pela justiça para outorgar vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Repete comigo, uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Repete comigo. O corpo sujeito ao pecado, fosse destruído para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Vou continuar aqui. Ó. Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, havendo sido... Ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente. Ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, desta mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal. Repete comigo: não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal. Ok. Forçando-vos a obedecer às suas vontades, tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade antes Consagrai-vos a Deus como quem fostes levantados da morte para a vida e ofereçais, aos vosso, e ofereçais os vossos membros do corpo a ele como instrumentos de justiça, porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos sob o julgo da lei, mas sob o poder da lei e da graça? Não, de forma alguma. Não estáis informados de que, os, de que ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos deste a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça. Todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, obede obedeceste de coração à forma do ensino a que fostes submetidos. Vós fostes libertos do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Expresso-me assim nos termos do homem comum por causa da fraqueza da vossa carne, pois, assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade, que conduzem à iniquidade ainda maiores, apresentai, a partir de agora, todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Porque, quando ereis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça, e que fruto colhestes, então, das atitudes das quais agora vos envergonhais? Pois o resultado final delas é a morte. Contudo, agora, libertos do pecado, e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? É longo, mas é muito rico, muito abençoado. E eu queria trazer um pouquinho sobre isso para vocês aqui. Então, vamos lá. Eu queria que a gente primeiro pensasse nessa, nessa meditação hoje de manhã, nessa palavra, nessa ministração. Eu queria que você acompanhasse comigo com a sua imaginação, ok? A Bíblia deixa claro que nós, todos nós, descendentes de Adão, éramos escravos do pecado, ok? Ok? Então, eu queria que você imaginasse você um escravo. O que é um escravo? Graças a Deus, nos nossos dias, isso acabou. Alguns fizeram uma. Ainda existe, infelizmente, né? Mas, de forma geral, é um crime hediondo, ok? Não é aceitável mais, como já foi. Mas eu queria que você pensasse: como é um escravo? Gente, existe algo mais importante do que a nossa liberdade? Na pandemia, ninguém virou escravo, mas a gente sentiu assim, uma pontinha do que é você ser privado de liberdade. E é algo terrível. Um escravo, pela definição da palavra, é aquele que, privado da liberdade, está submetido à vontade de um senhor, a quem pertence como propriedade. Então, um escravo, privado da liberdade, está submetido à vontade de um senhor a quem pertence, a, a quem pertence como propriedade. É uma pessoa que na mentalidade, a mentalidade de escravo, imagina o povo do Egito, que não simplesmente se tornaram escravos, mas os seus filhos nasceram como escravos e os filhos dos filhos como escravos e os filhos dos filhos dos filhos nasceram na condição de escravos. Pessoas que nunca experimentaram a verdadeira liberdade. Que tem um senhor. Que você não faz o que você quer na hora que você quer. Às vezes você não pode nem pensar. Né? Que ficam aprisionados numa condição de subserviência terrível, de violência, de miséria. Você não presta para nada. Nem para receber um salário. Você só tem que servir e servir. E você não tem liberdade de escolha. Você tem que fazer. E aí se você não fizer. Um escravo, a situação de escravo é terrível. E é impressionante como a Bíblia, não somente nesse texto, mas em vários outros, fala que a nossa condição sem Cristo era de escravos do pecado. É como se você, você não tem opção de ter uma vida santa. Você pode achar que tem, mas você não tem. Porque a sua natureza caída te fez escravo do pecado. É como se você não tivesse a capacitação de ter uma vida santa, uma vida justa. Você não tem condições de ter comunhão com Deus. Olha que situação terrível. Você é um escravo, você está preso nessa condição. Você está completamente limitado a obede obedecer o pecado. Escravos do pecado, quem é o Senhor? A lei e o pecado. A lei, ela ressaltava o pecado. Né? Então, por exemplo, se eu falar assim, uma, uma coisa que as crianças gostam muito de fazer, de brincar. Ó, oh, a gente vai fazer um jogo. É proibido pisar na linha. Olha aí no chão, você está pisando na linha? Até 30 segundos atrás eu não falei que era proibido. Então, estava tranquilo você pisar na linha. Mas agora que a gente estabeleceu uma lei que é proibido pisar na linha, aí, ó, quem perdeu? Quem perdeu aí, ó? Quem já tá? Aí, já está no pecado, né? A lei ressalta o pecado, é isso. Então, eu sou um escravo do pecado, meu espírito está afastado de Deus, morto, não tenho sensibilidade espiritual nenhuma com o Espírito Santo, com Deus, com uma natureza nova. Um homem caído, escravo do pecado, sujeito ao que o pecado impõe. E aí vem a lei, perfeita, implacável. E eu não tenho a menor condição de cumprir a lei. Então, é morte atrás de morte, atrás de morte, atrás de castigo, atrás de maldição. Porque a lei é perfeita, é implacável, mas eu sou um escravo do pecado. E eu não tenho a menor condição. Então, gente, para contextualizar, essa era a nossa condição. Escravos. E graças a Deus por Jesus. Graças a Deus por Jesus. Porque Filipenses 2 diz assim tendo plenamente a natureza de Deus, olha como começa a descrever o Senhor, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz, Deus também o exaltou sobre a maneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e continue falando. E João 3,16 fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, nós conhecemos muito bem esse texto, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, voltando para a nossa imaginação, se imagine como um escravo do pecado. Alguém que, mesmo que você tenha uma boa intenção, mesmo que você se esforce, você não consegue. Você não consegue. Você está morto espiritualmente, escravo do pecado. A Bíblia fala, em algumas traduções, talvez foi até que passou aqui, fala corpo do pecado. É como se o seu corpo estivesse sujeito ao pecado. O corpo do pecado, né? Mas é muito tremendo porque Jesus ele veio nos resgatar. E eu quero, te, quero que você imagine isso comigo. Você como um escravo. E Deus enviando o seu filho. né? Jesus vindo para te resgatar dessa situação que é que é a mensagem da palavra. É a nossa libertação. É a nossa salvação. Então, Jesus, que o nome dele significa salvação, e Yeshua, ele veio e foi perfeito e nos substituiu naquela cruz e nos resgatou. Ele nos comprou, tem termos que falam que o Senhor ele nos comprou. Agora, imagina, você tem um Senhor implacável, duro, você não tem uma nova natureza, você é escravo do pecado, mas o próprio Deus vem. E, por meio de sangue, Ele vai te comprar e te resgatar. E a Bíblia fala que ele te compra. Imagina você como um escravo. Você é comprado. E você, não simplesmente, agora tem um novo senhor. Porque o senhor o antigo, o pecado, era extremamente destrutivo, mal. Estávamos destinados ao inferno, à morte eterna. Mas agora nós temos um Deus, um senhor, que nos comprou, e que nos amou profundamente, mesmo a gente nessa condição. E que não agora ele não é um senhor que você vai trabalhar para ele e ele vai ser bonzinho. No sentido que agora ele vai te tratar bem. Você vai apanhar menos, né? É um senhor agora você continua escravo, mas ele é um senhor bom. Então você vai apanhar menos, né? Às vezes ele até, na verdade, vai curar suas feridas. E, quando você estiver ralando, fazendo sua obrigação, ele pode levar uma água fresquinha lá para você? Vocês acham que Deus é esse tipo de senhor? A Bíblia fala... Imagina essa cena, você como um escravo, que o senhor ele te resgata e fala assim, agora você vai fazer parte da minha família. Na verdade, você vai ser a minha filha você vai ser o meu filho. E você vai governar como um rei. E tudo que é meu é seu. Eu não te quero mais nessa situação de escravo. Foi algo tão radical, foi algo tão profundo, que a Bíblia fala que nós precisamos nascer de novo. Porque a nossa natureza mudou. A nossa natureza caída Escrava do pecado, os nossos corpos eram submetidos ao pecado. E agora que nós fomos comprados e adotados como filhos, você recebe uma nova natureza, semelhante a Deus uma natureza que tem comunhão com o Senhor. Você recebe. O Espírito Santo de Deus. Tem algo no universo mais precioso do que isso? Nós fomos comprados, nos adotou como filhos amados e nos tornamos nova criação. A Bíblia fala em Efésios 2.10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Eu lembro, gente, aqui, no, aqui na igreja mesmo, que eu sou aqui do Ágape, tem... Uns bons anos. né? Minha mãe batizou, estava grávida de mim. Então, você já viu que tem muito tempo. né? Mas eu lembro que tinha uma música que a gente cantava. Eu não vou cantar para vocês, para não escandalizar ninguém. Né? Mas a, a letra da música falava assim... Acho que é até hoje que tem essa música. Mas fala assim... A letra original fala... Tu me tiraste do lamaçal do pecado e me colocaste sobre uma rocha, agora eu sei. Quem conhece essa música? Olha que eu canto, hein? Então, a música fala... A letra original está baseada em Salmos 42, que o salmista fala. O Senhor me tirou de um lamaçal, de um charco de lodo, de um lamaçal do pecado, e me colocou sobre uma rocha. E agora eu sei. O salmista profetizando o que aconteceria conosco. O Senhor me tirou de um lamaçal do pecado. Só que sabe o que a gente mudou a letra da música na época? Ao invés da música é Tu me tiraste, mudaram para Tens me tirado. Então, ao invés... Porque você está cantando O Senhor me tirou de um lamaçal do pecado e me colocou sobre uma rocha. E agora eu sei. É algo definitivo. Já aconteceu. Já aconteceu. Só que às vezes você tá cantando, aí vem aquela seta assim na sua cabeça, né? Ah, mas você erra ainda. Não, não tirou. Tá me tirando. Aí, eu me... aí quando cantava, tens me. Eu vou cantar, gente. Tens me tirado do lamaçal do pecado, me colocado sobre uma rocha, e agora eu sei. Aí eu falava assim: tem me tirado. Eu sempre imaginava meia banda saindo e a metade ficando na lama. Porque é um processo. Deus está tirando. Aí Você imagina assim, metade cheia de lama, metade limpinha, com a roupa branca até aqui, e o resto está na lama. Né? E Deus tem me tirado. Tem me tirado. Deus está tá, tá tentando tirar. Né? Outra analogia que eu ficava assim, confusa na minha época de adolescência, aquele texto que fala que a noiva de Cristo ela é pura, sem mácula sem mancha ela é perfeita e aí eu lembro de, dos meus amigos a gente né, falando de Jesus a gente falava assim, quando Jesus vai voltar? quando ele encontrar a noiva sem ruga sem mácula perfeita, irrepreensível aí eu falava assim, meu Deus quando vai ser isso? quando que a igreja vai estar sem ruga? quando que a igreja vai estar sem mácula? Quando ela vai estar sem nenhuma sujeirinha, quando que ela vai estar perfeita? Queridos, você concorda que a igreja somos nós? Quando que isso vai acontecer? Eu falava assim, meu Deus, mas vai demorar. Mas vai demorar, ô oh, Deus. Tem que ser aquele momento que, num segundo, todo mundo está um dia. Jesus vem e corre. E corre, Senhor, corre rápido, né? Vem galopando no. Como que é? Cabelos com a neve e tá? tal porque tem que ser muito rápido, porque num segundo, ó, tropecei, tô na lama. Será que é assim que o Senhor vê? Não é assim, queridos. Nós precisamos entender que o nosso Senhor, a obra dele tá consumada. Você não está mais num charco de lodo, de pecado, de sujeira. Você, se você crê em Jesus, o Filho de Deus, em Jesus Cristo, Nazareno. Quem crê no Nazareno? Se você crê no Nazareno, no Jesus Cristo, Filho de Deus, santo, nascido de uma virgem que veio sem pecado, foi um servo obediente, obediente até a morte, morte de cruz, nos substituiu, nos comprou com o seu poderoso sangue. Você crê nele? Se você crê nele, a palavra de Deus fala que você foi transportado. Do reino, do reino não, do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Você se tornou uma nova criação, assim você foi santificado, perdoado. A Bíblia fala que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. E você agora não é um escravo de um Deus que é bonzinho, mas que... É, se você não, não andar na linha, eu devolvo, hein? Devolvo. Você acha que Deus é assim? Você se tornou um filho amado um filho amado. Mas o que eu quero falar hoje para vocês, que eu senti no meu espírito de compartilhar com a igreja, é sobre a renovação da nossa mente. A primeira, o primeiro arrependimento, porque arrependimento é mudança de mente, é a gente crer a nossa condição como escravo. Sabe quando a gente crê? Eu estava perdido e fui encontrado, eu estava morto e revivi. O Senhor, Ele, Ele me amou, Ele me comprou, Ele morreu na cruz no meu lugar. Esse é o primeiro arrependimento. Então, quando você ouve a palavra, ouve a mensagem da salvação e você crê, a sua forma de pensar já muda. E esse é o primeiro arrependimento, o grande arrependimento e a nossa primeira santificação. Quem nos santifica é o Senhor, quem nos aceita é o Senhor. Porque não é pelo seu mérito, é pelo que Jesus fez. Então, nós somos santificados e aceitos, amém? Mas existe uma santificação, um aperfeiçoamento que fala na palavra, que é a renovação da nossa mente. Por que, que o título da nossa mensagem é O Escravo que se Torna Rei? Eu vou, vou te chocar um pouquinho, mas abre aí em Provérbios 30, no versículo 21. A gente vai ler o 21 e o 22, só a primeira parte. Depois, se você tiver curiosidade, você termina de ler. Mas olha o que a Bíblia fala. Três eventos abalam as estruturas do mundo. Quatro, a terra não pode suportar. E o primeiro evento que fala é o escravo que se torna rei. Você, hoje, a gente, não, a gente não vive numa monarquia. Nós vivemos numa república federativa sem ficar romantizando a situação, tá? sem ser novela mexicana. Mas vamos supor que tem os candidatos, e um deles é escravo ou um mendigo privado de tudo, de tudo. Você elegeria ele para te governar? Você colocaria um escravo... É escravo, com mente de escravo no trono, para te governar. A Bíblia fala que isso é algo terrível. Por que, que é algo terrível? Porque é uma mentalidade de escassez. É uma mentalidade de insignificância. É uma mentalidade bruta. É uma mentalidade de, de não merecimento, de não pertencimento. Quantas vezes nós ainda temos essa mentalidade? E como o Senhor precisa renovar a nossa mente? A Bíblia nos chama, inclusive, de sal e luz no mundo, quando nós nos tornamos filhos de Deus. Então, como o apóstolo Túlio sempre fala, o nosso espírito, agora nós aceitamos a Cristo. Nós entendemos o sacrifício perfeito de Jesus e nós falamos, Senhor... Eu aceito. Não é porque eu mereço, não, mas eu aceito. Obrigado por tamanha graça. Eu creio no Senhor. E aí você se torna um filho. Mas a nossa mente ainda é uma mente velha. Quantos aqui, para eu já não falar todos, né? mas quantos aqui nós aceitamos o Senhor, temos o nosso espírito recriado, renascido, a excelência de Deus dentro de nós, o Espírito Santo morando, habitando dentro de nós, e nós ainda mentimos... Pecamos, murmuramos. E pode ser um pouco chocante, mas você sabia que pode-se ter muitas pessoas salvas e isso não transformar uma cidade? Pode-se ter muitas pessoas frequentando a igreja e isso não mudar uma cidade. A gente, é, é, faz sentido? Isso existe? Existe. Existe. Porque. Eu queria que colocasse a imagem, por favor. Porque são pessoas que nasceram para reinar. Mas ainda têm uma mentalidade de mendigo. Tem uma mentalidade de escravos. Já tem a coroa na cabeça, já tem a autoridade. Mas vive como um pedinte. Vive mendigando o amor de Deus. Vive mendigando o amor das pessoas. E ainda. Muitos de nós, irmãos, eu estou falando isso como um alerta para nós como igreja, muitos de nós ainda, o nosso corpo como se fosse o corpo do pecado. A Bíblia fala, não combina mais. Eu vou falar igual eu falo com os meus filhos, isso aí é muito deselegante. Não combina mais com você. Não faz parte mais de quem você é. Olha que tremendo que a Bíblia fala. Efésios 4: 22 quanto à antiga maneira de viver fostes instruídos a vos despirdes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serdes renovados no vosso modo de raciocinar e a vos revestirdes do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, sabe aquele que roubava? Não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, Gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Que texto poderoso! A Bíblia está falando. Queridos, você um dia já foi escravo do pecado. Você tinha uma natureza caída. Você estava morto espiritualmente. E não conseguia evitar. Você não conseguia, não tinha a liberdade de ter uma vida santa. Você não podia escolher. Mas agora você foi feito uma nova natureza. Agora o Espírito Santo de Deus habita dentro de você e você compartilha da mesma natureza de Deus no sentido de justiça e santidade. E agora Deus te deu toda a capacitação para escolher a santificação. E aí e que a Bíblia fala? Você mentia? Agora não mente mais. Você roubava? Agora você não rouba mais. Ai, mas, Deus, é, eu não consigo não mentir. Uai, você está falando que a palavra de Deus é mentirosa? Você consegue não mentir. Porque você é um filho de Deus. Cheio do Espírito Santo. E aí agora você vai exercitar a sua vontade. E você vai fortalecer o seu espírito. O Eduardo leu aqui o texto. Acho que está em Efésios também. Que fala que agora o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Qual que vai prevalecer? Você tem alimentado o seu espírito? Você tem sido purificado a sua mente com a água pura? A Bíblia fala que o que, é que purifica a nossa mente? A verdade. A verdade da palavra. Então como a gente mostrou aqui, se eu tenho autoridade para governar, eu sou filho do rei e ele me deu autoridade para governar essa terra, mas eu ainda penso como um escravo, isso, no mínimo, para não falar que pode causar muita destruição, mas isso, no mínimo, é um grande desperdício. Você tem, dentro de você, poder para mudar a nossa cidade. Primeiro, você vai ter que se autogovernar. Ah, mas... Meu Deus! Por isso que nós dependemos do Espírito Santo. É a obra do Senhor em nós. O apóstolo Paulo fala, é na minha fraqueza... O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Queridos, quando nós dependemos do Senhor e nós entendemos que nós temos uma nova natureza e deixamos o Espírito Santo nos moldar nos ministrar, nos usar. Isso é algo tremendo. A Bíblia fala em Romanos 12, 1 e 2, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, às vezes a gente lê esse versículo num, num nível muito individual. Aí ah, eu quero experimentar a perfeita vontade de Deus. É às vezes você está pensando, ah, eu quero experimentar um carro novo, uma casa com um quintal. Oh Deus, vou mudar minha mente, vou mudar minha mente, vou mudar minha mente. Não é assim. A Bíblia está falando que para a gente experimentar o céu na terra qual é a vontade de Deus quando a gente vai para a Bíblia? Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Qual que é a vontade de Deus? Quantas vezes nós, como cristãos, a gente fala: Eu não sei a vontade de Deus, então eu quero te falar. A vontade de Deus é que seja feita aqui na terra como foi estabelecido no céu. E a Bíblia fala que nós vamos experimentar a vontade de Deus nessa terra quando nós fomos renovados no nosso entendimento. Então, eu quero te falar, nós precisamos dessa mudança de mentalidade, que é uma mudança gradual, que é provocada pela comunhão com Deus. Então, olha como que funciona. À medida que nós conhecemos o nosso Senhor, lembra desse escravo que foi resgatado, que teve o seu interior transformado, foi transportado de uma situação de escravidão para uma situação de filho, e agora ele vai reinar. Quanto mais eu conheço o meu Senhor, quanto mais eu conheço o meu Deus e Pai, quanto mais eu o contemplo, quanto mais eu ouço as suas verdades, mais as mentiras são quebradas da minha mente, mais os sofismas são quebrados e arrancados da minha forma de pensar. Quanto mais eu me relaciono com o meu Deus, quanto mais eu me relaciono com esse Pai amoroso, justo, verdadeiro, bom, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus eterno, Deus forte, cheio de misericórdia, quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu vejo esse parâmetro. Ah, é assim. E eu que agora tenho essa natureza que o próprio Deus compartilhou comigo, eu consigo trazer esse céu para a terra. A Bíblia fala, tá falando dos maridos, mas numa comparação com Cristo, Efésios 5:25. Vós maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Então olha o que fala sobre Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Fala, lavagem da água pela palavra. A nossa mente ela é purificada à medida que nós temos contato com a palavra de Deus, com as boas novas do Evangelho, com as Escrituras. Então você pode estar lendo a Bíblia. Gente, quantos aqui já tiveram essa experiência? Você está lendo despretensiosamente a palavra. Aí aquele negócio vem você assim, parece para dentro de você, parece que você está comendo um pão, né? E, às vezes, te confronta numa situação que você precisa mudar, que você nunca nem tinha percebido, que não precisou ninguém ficar apontando para você e falando, mas o Senhor está ali te ministrando, te mudando, mudando a sua forma de pensar, te purificando. É essa água que vai transformando a nossa forma de pensar. E o terceiro e último ponto, então, queria falar primeiro dessa santificação da salvação depois desse renovar da nossa mente. E o terceiro e último ponto para a gente fechar a palavra é nós governarmos trazendo a vontade de Deus para a Terra. Milagres acontecem por unção, um por grande fé e também através do fluir de uma mente renovada. Milagres acontecem através do fluir de uma mente renovada. Queridos, quantos de nós, as nossas casas, foram tremendamente transformadas depois que o Evangelho entrou? Depois, se você quiser, pergunta para a Ana, que estava lá em Cabo Verde, fazendo um trabalho tremendo missionário, se o Evangelho é suficiente. É suficiente, Ana? O Evangelho é suficiente. Porque quando o poder de Deus entra, quando o evangelho entra, as situações começam a mudar. E começam a mudar de dentro para fora. Mas isso muda sociedades. Isso muda casas, contextos. Mas a nossa mente precisa ser renovada. E lembrando de que o Senhor nos compara ao sal da terra. Eu creio que a gente está vivendo um novo tempo como igreja, mesmo. Imagina um prato e você vai colocar sal. Você não abre o saleiro e joga todo o sal no cantinho do prato. E come ali, né? Não é o nosso ajuntamento como igreja, todo o sal na igreja. O sal ele precisa ser salpicado em toda parte. Em toda parte precisa ter sal. Nós precisamos de sal nas escolas, nós precisamos de sal na mídia, nós precisamos de sal nas famílias, nós precisamos de sal na igreja, no governo, nós precisamos de sal nos esportes, nós precisamos de sal na música, no teatro, nós precisamos de sal na política, nós precisamos de sal. Nós a vontade do Senhor é nos espalhar para trazer um verdadeiro avivamento. E, muitas vezes, a igreja ela tem medo de se contaminar. Mas isso acontece quando nós não entendemos ou cremos na justificação de Cristo em nós o suficiente. Isso acontece quando nós não cremos naquilo que, Jesus, naquilo que nós nos tornamos, naquilo que nós somos, a nossa Agora, nova identidade de filhos, de reis e sacerdotes, com uma nova natureza. O Senhor nos chamou para sermos filhos. Você não é mais escravo do pecado. Então, eu quero te falar profeticamente: se tem qualquer pessoa aqui que você acredita que é escravo do pecado, não, eu sou, eu sou escravo da prostituição. Eu sou escravo da pornografia, eu sou escravo da maledicência. Eu amo uma fofoca, eu não consigo parar de fofocar. Eu sou bruto. A ira vem de geração em geração. Gente, às vezes a gente acha até é como se fosse pecado de estimação. Se torna um, um é, se torna parte da nossa personalidade. Nós somos bravos demais. nu, quando eu fico brava, sai da reta. Irmã, vem cá para a gente orar. <risos> eu sou muito nervosa, eu sou muito assim, eu não consigo. No, tem, tem uns gatilhos, alguém fala assim, nó, gatilho. Vamos lembrar aqui em você Vamos lembrar quem você Você tem uma nova natureza. Você não é escravo do pecado. Você é um filho, uma filha amada de Deus que tem o Espírito novo, recriado, o Espírito Santo. Sabe, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora dentro de você. Queridos, o nosso maior inimigo era a morte. A morte é implacável. E você fala que não consegue ficar sem mentir? nós vamos, sim, ter uma vida santa da perspectiva de que já somos filhos, da perspectiva de que nós somos amados, de que isso não combina mais conosco, não combina com a nossa nova natureza. O pecado é assunto resolvido e o nosso testemunho e a nossa fé e a nossa vida precisa salgar as nossas casas, os nossos ambientes de trabalho, a nossa cidade... Quanto mais pessoas convertidas, o nível de criminalidade do gráfico tinha que fazer isso aqui, ó. De inadimplência, de malcaratismo. caratismo Nós não fomos feitos reis e sacerdotes. Coloca a imagem, por favor, Israel. Para vivermos mendigando, ainda concorrentes, numa mentalidade de escravidão como se falasse muitos crentes estão vivendo assim Deus eu sou um miserável pecador não consigo Senhor mas eu creio em Ti mas eu estou o Senhor sabe da minha condição limitada por favor Deus me dá alívio só desse desse negócio aqui ó medo tira tira o medo Senhor aí tá bom obrigado obrigado oh, o Senhor é tão bom Oh, Deus, por favor, eu estou aqui nessa situação. Mas me dá só um copo d'água, Senhor. Só um alívio, só um alívio. Oh, Deus maravilhoso. Recebi meu alívio. Deus não chamou você para isso. O preço foi altíssimo para te fazer um filho. Uma filha com uma nova natureza. E você pode viver uma vida de santidade. Não que essa santidade vai conquistar a sua salvação. Óbvio que não. Ela é caríssima e nós não poderíamos jamais pagar pelo preço da nossa alma. Mas você precisa, sim, viver uma vida de santificação para trazer o reino de Deus nessa terra e fazer a diferença onde você está. Amém? Fique em pé no seu lugar. A mente transformada transforma uma pessoa... Uma pessoa transformada transforma uma cidade. A mente transformada transforma uma pessoa. Uma pessoa transformada transforma uma cidade. E o que transforma a nossa mente é a palavra da verdade. Se alimente da palavra. Se alimente da palavra. Se exponha à presença do Senhor. Sempre quando nós sentimos a presença do Senhor, isso nos transforma. Pode ser através do louvor, quando você contempla o Senhor, quando você canta louvores ao Senhor. Isso te transforma. Pode ser através de uma palavra, pode ser através da leitura da Bíblia. A presença do Senhor, ela é... Maravilhosa, para nos transformar. Pai, eu oro, Senhor. Eu oro, Deus, por essa nova mentalidade. Eu oro, Senhor, primeiro agradecendo, nós, como igreja, queremos te agradecer por tanto amor, Pai. O Senhor nos resgatou e nos tirou dessa situação de escravos do pecado. Nosso corpo era chamado de o corpo do pecado Completamente sujeito às vontades do pecado Às inclinações da carne Nós não tínhamos liberdade não tínhamos, nenhum, não tínhamos nenhum tipo de valorização Uma mentalidade reprovável Estávamos condenados à ira eterna, à morte eterna Mas graças a Deus por Jesus Deus, nós vivemos no tempo da graça nós já nascemos e essa expiação eterna, perfeita, completa e maravilhosa já tinha sido feita. E quando nós cremos na mensagem do Evangelho, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E agora com essa excelência no nosso interior, com essa excelência, com essa nova natureza criada para viver em justiça e santidade semelhantes ao nosso Deus e Pai nós queremos andar um caminho de santidade, um caminho de transformação da mente, que as nossas famílias sejam mudadas, Deus, que as nossas casas, que os nossos prédios, que os nossos trabalhos sejam poderosamente impactados, Deus, em nome de Jesus, que a nossa sociedade, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, que as nações da terra sejam transformadas através do Teu Evangelho, Senhor. Através de pessoas que são os teus filhos, os teus representantes, reis e sacerdotes nessa terra. Aleluia. Se você está em casa assistindo esse culto, que você seja poderosamente abençoado, que você tenha mesmo sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo naquilo que você precisa ainda mudar, naquilo que você precisa ainda crer da forma certa, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que você experimente uma nova vida com uma mentalidade santificada, purificada, aperfeiçoada, em nome de Jesus. E agora eu queria pedir para interromper a, a transmissão, para que a gente tenha muita liberdade nesse momento, Queria pedir, veio ao meu coração se você entender.